0: Hallo und ein herzliches Willkommen an dieser Stelle wieder zur nächsten Folge bei Gesundheit entsteht im Kopf beim Podcast mit mir, dem Buddy. Ihr kennt mich bereits und äh, dieses Mal ist es so, dass ich mich ganz besonders freue, äh, die zweite Folge drehen zu dürfen mit äh, meinem äh, lieben Alex McKinley. Herzlich Willkommen wieder an dieser Stelle. Ähm, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass wir so eine geile Resonanz bekommen haben über die erste Episode, über das Thema Atmung. Ähm, wir haben das letzte Mal schon ähm, ein bisschen angefangen, die, oder was heißt ein bisschen, haben so die Grundlagen besprochen, wir haben, sind so ein bisschen darauf eingegangen, was, ist so die, was sind so die Basic-Schritte, die man gehen kann, um vielleicht auch so ein bisschen bewusster mit diesem Thema umzugehen. Wir sind so ein bisschen darauf eingegangen, wie wichtig und äh, welche Teilbereiche es einfach im Körper beeinflussen kann ja, zum einen dein Stoffwechsel, deine Konzentration, dein Schlaf immens. Ähm, wir sind auch so ein bisschen in Richtung Schnarchen gegangen, meine ich mich zu erinnern und ähm, ja, wir haben äh, ein paar Fragen bekommen von der einen oder anderen Seite, da, da wollen wir später nochmal kurz drauf eingehen, die sind, ähm, glaube ich für die Allgemeinheit auch ziemlich, ziemlich gut ähm, aber einfach nochmal so ein bisschen ähm, um auch von meiner Perspektive so ein bisschen zu erzählen und dann kannst du gerne auch noch was zu, äh, dazu, zu, äh, dazu sagen, ähm, in den letzten Wochen war es bei uns auch in der Sporttherapie so, dass wir äh, in der Übung des Monats tatsächlich das Thema Atmung hatten und wir haben den Leuten bewusst beigebracht, hey Leute, passt auf, nutzt die Atmung mal wie ein Tool, also versucht euch wirklich durch eine konzentrierte Nasenatmung, also tief mit der Nase einzuatmen und eigentlich mehr oder weniger die, die Luft wie, äh, wie durch Schwerkraft dann aus dem Körper austreten zu lassen, nutzt das, um euch bewusst runterzufahren und das dann eben einzubauen in den einzelnen Workouts, dass die ähm, Kunden ge gelernt haben, hey, krass, cool, ich kann irgendwie effizienter pausieren, sage ich einfach mal. Das, das war das war eine sehr, sehr coole Erfahrung, die ich an der Stelle einfach nochmal äh, mit euch teilen wollte, weil ich glaube tatsächlich, dass es für den einen oder anderen da draußen immer noch so ein sehr sehr sensibles und nicht greifbares Thema ist, weil es ja irgendwie auch so alltäglich ist. Ne? Wir haben wir haben ja jeden Tag damit zu tun logischerweise und es läuft einfach unterbewusst ab. Ne? Und ähm, das finde ich einfach sehr 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 spannend und dass wir heute noch mal die Möglichkeit haben, äh, da noch ein bisschen tiefer in die Materie einzutauchen. Du hast dich sogar äh, glücklicherweise etwas vorbereitet, weil du dich ja in dem ganzen Thema ein bisschen besser auskennst als ich. Ich habe oh, ja, ja ich habe halt das, wie gesagt, das Taschenbuch gelesen, ne? ja. Atemtechniken erlernen von Noah. Ja, das ich äh, nicht gelesen. ja nee, ist nicht schlimm, aber das habe ich auf jeden Fall gelesen. Das war ganz geil. Ähm, an dieser Stelle äh, muss ich jetzt Hashtag Werbung sagen. Ich weiß gar nicht genau. Aber äh, wie gesagt, herzlich willkommen Alex. Es freut mich, dass wir da nochmal eine Runde drehen dürfen. Ja, Mann. Wer weiß, wo die Reise mit diesem Thema hingeht. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ähm, wie war es bei dir? Wie war es in den letzten Wochen? War es für dich so, dass du das Thema noch mehr vertieft hast? War es für dich so, dass du es noch mehr irgendwie eingebaut hast, auch bei deinem eigenen Training? Was hast du so die letzten Wochen... Und auch äh, Monate so erlebt mit diesem Thema.
1: Ja, Paddy, erstmal schön, äh, wieder hier sein zu dürfen und nochmal mit dir über dieses schöne Thema sprechen zu dürfen, weil äh, es ist nach wie vor sehr präsent. Mhm. Ähm, tatsächlich habe ich so ein bisschen den theoretischen Research so ein bisschen abgeschwächt mhm. und bin wirklich, habe mich einfach viel mehr mit der Praxis auseinandergesetzt und habe mhm. einfach versucht, viel zu machen, viel mhm. zu üben. Mhm. Und. Ähm, ich kenne das immer so von mir, ich, ich brauche in irgendeiner Form einen Anreiz, wieso ich das mache selbst, ja. wenn ich weiß, wie gut das für mich ist, mhm. wie viele Bereiche meines Lebens das positiv beeinflussen kann, trotzdem macht es immer leichter, wenn du eine Anwendung hast. Mhm. Ne? Bei mir ist das aktuell ist das, das Tauchen, mhm. ne? nach wie vor das freediving und das, das. habe ich jetzt auch hier in den, in den Seen Kölns schon Geil. noch praktiziert. Geil! Ähm, und Muss ich gar nicht. Ja Mann, das ist auf jeden Fall immer eine schöne Sache und Geil. wirklich einer der besten Starts in den Tag, die ich so erlebt habe in den letzten Jahren. Geil!
0: Ich dachte immer, du bist nur hier Stand Up Paddling und Gibi. Ne, Aber mein dann schwingt er sich einfach mal kurz in ein paar Meter Tiefe.
1: Ey, pass auf, du Geil. musst dir vorstellen, <lacht> du, das, das, das Stand Up pedal ist eine super Boje, weil du kannst deinen ganzen Kram da drauf lagern, weil wenn du tauchst und viel Luft anhältst, du brauchst Pausen zwischendurch. Und wenn ja. du da nichts hast, ist das erstens super gefährlich und zweitens auch ähm, ja, sehr anstrengend. Ja. Und deswegen mit so einer Boje ist das echt äh, super, super cool.
0: Geil, nice, freut mich, Digga. Ähm, ja, wie gesagt, wie, wie hast, du, hast du irgendwie, hast du hast eben gerade gesagt, du hast mehrere Sachen ausprobiert. Wir haben uns ja eben schon ein bisschen davor äh, unterhalten und ähm, vielleicht um da so ein bisschen auch reinzugehen, hey, wie hast du denn die Praxis versucht umzusetzen? Ne? Mhm. Also ich meine, klar, es gibt so diese Basics, die wir angehen können und können sagen, Alter, fang einfach an, langsamer und gemütlicher zu atmen, atme mehr durch die Nase. Mhm. Ähm, ist es bei dir so, dass du irgendwas feststellen konntest, wo du sagst, so krass, das fährt mich zum Beispiel morgens oder fährt mich hoch oder fährt mich runter, wie zum Beispiel Tony Robbins macht ja morgens ja. irgendwie so 30 Mal durch die Nase ja, ein oder durch Power die Nase aus. Genau. <lacht> genau. Ja, da gibt es richtig Gas.
1: Das fährt dich richtig hoch. Letztlich ja. vergleichbar ein bisschen auch mit Wim Hof. Ja, Ist was, was ich auch eine Zeit lang morgens gemacht habe, finde ich auch gut. Ja. Ähm, habe ich trotzdem das Gefühl, dass es auf Dauer. Auch wieder was ist, womit man haushalten muss, weil wie gesagt, auch Wim Hof Atmung ist eher wie ja. der Maximal Deadlift, wenn du das ja. jeden Morgen machst, kann das durchaus sein, dass dein System halt irgendwann mal ein bisschen über ist. Ähm, deswegen in die Richtung tatsächlich, äh, wie gesagt, Wim Hof viel mhm. auch gemacht mhm. und mittlerweile aber deutlich mehr zu dem einfach bewussten Atmen morgens geschiftet, also viel in ja. Richtung, üben in Richtung CO2-Toleranz. Okay. Und, äh, Was eher, heißt das
0: nochmal für die Leute, die jetzt genau, schon Fragezeichen vielleicht <lacht> wir haben? Genau. Ja,
1: wir haben wir in der letzten Folge ja schon ein bisschen mhm. angesprochen. Genau. Letztlich bei der CO2-Toleranz geht es darum, wie gut dein System mit dem Abfallstoff CO2, das dein Körper produziert bei deinem Stoffwechsel, mhm. äh, wie gut es damit umgeht, weil es letztlich der Stoff ist, der dich umbringen würde. Es ist nicht zu mhm. wenig Sauerstoff, sondern es wäre zu viel CO2 mhm. und ähm, das ist dann letztlich was, was dich zum Atmen bringt und auch durchaus eine Form von Beklemmung, Angst und so auslösen kann. Mhm. Und ähm, das ist auch ein ganz interessanter Aspekt, das hat eben einfach eine extreme Auswirkung auch auf die Psyche, wenn ich meine mhm. CO2-Toleranz verbessere. Ähm, aber vor allem sorgt es dafür, dass dein Körper effizienter wird, mit Sauerstoff mhm. zu arbeiten. Geil.
0: Ja. Ist einfach, ist einfach schön dieses Ding. Ich mag es. Ja. Ich finde es einfach, ach, ich finde es spannend, wie, wie detailgetreu man mittlerweile einfach arbeiten kann mit, mit so banalen Dingen eigentlich, also mit so banalen Tools wie der Atmung, mit so banalen Tools wie auch jetzt zum Beispiel aus einer anderen Perspektive Vision Drills, ne, dass man seine Augen trainiert, die man auch jeden Tag benutzt und die Leute denken dann, ach die Funktion ist ja komplett normal. Ne? So. Da wir mittlerweile so viele Brillenträger in Deutschland haben. Es ist schon, es ist, es, einfach, es ist einfach cool, dass wir mittlerweile so weit sind, dass wir so tief eintauchen können. Ja, Mann, das ist ein ganz
1: wichtiger Aspekt, weil ja. letztlich es lohnt sich immer, sich die Dinge anzuschauen, die wir sehr, sehr viel machen. Ja. Right? Und wir benutzen unsere Augen sehr viel, wir atmen sehr viel, ja. wir gehen zum Beispiel hoffentlich viel. Ja. Deswegen ist es immer wertvoll, auf diese Aspekte, die wir sowieso viel machen, ja. auch eine gewisse... Ja, einen gewissen Fokus zu legen, hm. die speziell zu trainieren oder einfach ein, gewisse, äh, ein gewisses Bewusstsein dafür zu entwickeln, ja. weil sie eben aufgrund der Menge oder aufgrund der Anzahl, wie häufig wir das machen, wir ja. atmen knapp 25.000 Mal am Tag. Ja. Wir wissen, so die Wiederholung sorgt dafür, dass sich das einschleift. Ja. Je öfter wir was machen, desto ja. mehr passiert und Deswegen sind wir also ein bisschen angewiesen, die Basics zu verbessern. Und das ist letztlich jetzt mit Thema Atmung definitiv auch das, wo ich wieder hingekommen bin. Ja. Ne, wirklich die Basics einfach zu praktizieren, weil das sind nicht umsonst die Bausteine, die du brauchst, damit du auch mit komplexeren Atemtechniken und so arbeiten kannst, aber wirklich ja. erstmal geht es darum komplett
0: ausatmen zu können. Was ja schon direkt zur ersten Frage passt an dieser Stelle. Also absolut. wie wird gute und schlechte Atmung definiert und warum wird es so definiert? Mhm. Passt ja gerade dazu eigentlich ziemlich gut. Ne? Ja,
1: finde ich so tatsächlich auch immer ein bisschen schwierig, Thema Atmung zum Beispiel gut oder schlecht einzuteilen. Ja, klar. Ähm, viel besser finde ich die Vorstellung zu sagen, man möchte grundsätzlich angemessen atmen. Mm. Right? Also du möchtest, wie beim Auto auch, du möchtest nicht mehr Sprit verbrauchen, als du eigentlich brauchst. Wieso? Mm. Vielleicht, weil dein Motor dann früher durchbrennt. Keine Ahnung. Schlechte Analogie vielleicht, yeah. aber so von der Vorstellung. Ja. Und ähm, wir tendieren dazu in unserer Gesellschaft aufgrund vieler Gründe, wie erhöhtem Sympathikus, also erhöhtem Stress und so, mm. zu viel zu atmen. Ja. Und Overbreathing ja. ist etwas, was einen extrem krassen Einfluss auf dein Gesamtes System auf dich mm. als Menschen einfach hat.
0: Safe. Weil das, war, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, was einfach zu den Basics zählt, ne? wenn man von diesem Begriff Fuel for the Engine, also right. im Prinzip, welche Bausteine, Grundbausteine braucht der Körper erstmal, um grundsätzlich zu funktionieren, dann ist das Wasser, Sauerstoff und Glukose. So, Wenn der Körper aber zu wenig Sauerstoff bekommt, und das muss ja gar nicht viel sein, ne? das kommt ja schon, fängt ja schon da, dabei an, wenn man irgendwie nachts auch eine sehr, sehr flache Atmung hat zum Beispiel, mhm. ne? dann, 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 das ist ja ein, ein, ein marginales Ding eigentlich in der ganzen Zeitspanne, was aber einfach einen unfassbar krassen, was eine unfassbar krasse Auswirkung hat auf das Absolut. ganze System. Ne? Und, und was du gerade sagst, du sagtest, wir brauchen
1: Wasser, Atmung oder, oder Sauerstoff und Glucose. Mhm. Sehe ich genauso. Ich würde sogar noch umdrehen. Ich würde Sauerstoff an erster Stelle packen. So, weil, ja. weißt du, ja, immer diese Vorstellung, ja, wir können drei Minuten ohne Luft, wir können drei Tage ohne Wasser, wir können drei Wochen ohne Essen. Ja. Sauerstoff ist einfach das Essen, beziehungsweise das Gasgemisch um unseren CO2 und Sauerstoff ja. ist so das essentielle Ding, was uns am Leben hält.
0: Ja, safe. Geil. Safe. Ja. Hast du denn irgendwie was, wo du sagen würdest, ey Leute, das ist wirklich eine Ne, ist schwierig zu definieren, haben wir gerade gesagt, aber das ist eine schlechte Atmung, wenn du merkst, dass du die und die ja. Habits, die mhm. und die Gewohnheiten hast, dann solltest du daran arbeiten. Gibt es da was, was du wo du weißt, da, das ist ein, wäre ein Knackpunkt?
1: Absolut. Da könnten wir als erstes tatsächlich wieder ganz kurz die Nasenatmung nennen, mhm. weil du merkst, dass du ich. viel und unterbewusst durch den Mund atmest. Ja dann versuch das zu ändern. Ja. <lacht> ganz, ganz wichtig. Ähm, dann tatsächlich, wenn du, vielleicht etwas ausgefallener, aber wenn du nachts extremen Haarendrang verspürst und häufig aufs Klo musst, hm. kann das dafür sprechen, dass du auch beim Schlafen mit offenem Mund schläfst und dadurch Crazy. dein System so ein bisschen in diese Richtung anschiebst.
0: Das ist jetzt auch neu für mich. Mhm. Also nicht, dass ich jetzt nachts die ganze Zeit am Pissen bin, aber... Mhm. <lacht> Äh, ich habe auf jeden Fall, es gibt so Nächte, es gibt so Nächte, wo man so Diese, merkt, so crazy. Ja. Ja. Muss nicht daran liegen, ja, aber dann klar. könnte man
1: gucken, herzlich an diesem Tag viel Stress ja. Ja. und das könnte eher dazu neigen, dass Alles. dein System auch im Schlaf nicht runterfährt. Genau, also so würde man an die Sachen angehen. Effekt, ähm, ja. Und ein Ding, was auch weit verbreitet ist, ist unterbewusst die Luft anzuhalten. Egal, ob nach dem Einatmen oder nach dem Ausatmen. Merkt man häufig gar nicht, aber man ist nicht in so einem Atemfluss, sondern vor allem, wenn man angespannt ist und, weiß ich nicht, vielleicht eine Textmessage bekommt, die ein bisschen hochfährt, mhm. passiert ganz schnell, dass man mal unterbewusst die Atmung anhält. Und das ist auch kein, in dem Sinne, gutes Habit. Bewusst die Atmung anzuhalten ja. hat extrem positive Auswirkungen. ist auch interessant, wie sich da die, mhm. die wirklich die Auswirkungen unterscheiden, je nachdem, ob das unterbewusstes Luftanhalten ist in Stressform oder ja. bewusstes Luftanhalten in ja. Trainingsform, ja, ja. Ähm, genau, also da kann man so ein bisschen mal sein Augenmerk drauf richten.
0: Gerade, wo du das erzählst, habe ich so eine, also klar, wir versuchen logischerweise die Grundlagen und auch so ein bisschen die Basics uns anzuschauen, aber an der Stelle habe ich tatsächlich einen kleinen Gedanken, den ich gerne äußern würde und zwar, behauptest du oder würdest du sagen, dass das Atmen an sich oder beziehungsweise das unterbewusste Luftanhalten eher als Signal vom Nervensystem wahrgenommen wird? Oder glaubst du, dass das Luftanhalten, das Unterbewusste, dass das ein Output ist vom Nervensystem? Ein, quasi eine Reaktion auf Stress? Oder glaubst du, dass das Luftanhalten an sich das Signal ist, was dann auch Stress triggert? Weil, wenn wir es bewusst machen, können wir es steuern. Ich finde, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass das ein positive dass das eine positive Auswirkung hat, weil wir eben bewusst mit diesem mit dieser Toleranz umgehen, aber wenn es unterbewusst ist?
1: Muss letztlich so sein. Ne? Dann ist es ein Mechanismus, der sich in deinem Körper abgespeichert hat, irgendwo, oder letztlich, ja klar, auch neuronale Netze etc., aber ja. ähm, finde ich erstmal ziemlich aber es ist schlüssig. Aber ist es quasi ein Output? Es ist ein Output, ja. Mhm. Auf jeden okay. Fall. Würde ich, also, das heißt auf jeden Fall, würde ich jetzt so im ersten Moment auch mal so sagen. Ja. Ganz schlüssig, Ja. ja
0: dann das könnte es sein, dass es deswegen negativ ist, weil es eben kein Input ist. Weil ja. wenn wir die Luft anhalten, ist es ja eher Input als Output. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Das, also das wäre jetzt die, ne, meine, meine, meine Erklärung dafür. Aber ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dass einfach nur dieser diese unterbewusste kurze Moment, wo du nicht dran denkst,
1: Absolut richtig. Pass auf, was nochmal eins ne? ist, ist zum Beispiel, wenn du jetzt so ein bisschen mehr an die emotionale Schiene denkst. Ja. Ne, auch da wieder in, ja, nehmen wir mal die Extremen, in einer Paniksituation. Ja. Das sind Momente, wo dein Körper die Luft anhält. Das sind die Momente, wo oh, sich Erinnerungen stimmt, tief stimmt. einbrennen. Ja? Und das heißt, stimmt, dieses stimmt. Luftanhalten, das ist eine gewisse Art von auch Trauma. Right? Mm. Also da setzt sich was fest. Es ja. bewegt sich nicht tatsächlich ja. auch im tatsächlichen Sinne, aber da setzt sich was fest und so könnte ich mir das zum beispiel auch erklären aber letztlich ja, ja es ist mehr eine form von output wie gesagt ja. diese Emotion ist vielleicht das was das hervorruft ja deswegen eine gute erklärung machen
0: ja. ähm, lass uns direkt zur nächsten frage springen mal ähm, was für ein oder wollen wir wollen wir die praxis am ende machen würde ich sagen ne? ja das würde ich ja. ans ende schieben ja. genau ähm, was für einen maximalen nutzen kann die optimale Atmung bringen, an dieser Stelle. Äh, du hast es eben schon gesagt, sehr, sehr schön, dass du formuliert hast, bringen und nicht haben, ja. äh, weil es ja immer ein Prozess ist. Aber let's go, was, was, was kann passieren, wenn du jetzt so der, der Atmer vor dem Herrn bist?
1: <lacht> Boah, das ist ich würde dann immer gern in alle Richtungen ausschweifen. Ja, letztlich kann man einfach erstmal sagen, dass das dir als Mensch und deinem Leben einfach einen positiven Touch geben wird. Mhm. Weil besser zu atmen hat auf so viele Bereiche Hau einen, mal einen, einen paar positiven an. Einfluss. Hau mal einen wir hatten so ganz grundsätzlich zum Beispiel eines der größten ja ich sag mal Monster, die uns unsere Gesellschaft zu heim sucht und uns zu Tode streckt sind letztlich Herzinfarkte, Schlaganfälle, mhm. also ganz viel was unser Herz-Kreislauf-System ja. betrifft. Wenn wir beschissen atmen, ist unser Herz-Kreislauf-System sicherlich nicht on point, mm. also wenn du <lacht> das Fuel nicht richtig reingibst, dann ja. wird, irgendwas wird nicht passen. Mm, gute Atmung verbessert dein Herz-Kreislauf-System, dein, generell deine Aerobe-Ausdauer und Aerobe-Ausdauer ist auch so einer dieser großen Parameter, Stimmt. der für, äh, für Langlebigkeit steht. Right? Und, äh, genau. Das ist
0: jetzt auch wieder spannend an der Stelle, ne? also normalerweise im Training oder sowas, ne, wenn du Krafttraining machst, wenn du Athletiktraining machst, wenn du teilweise auch irgendwie sportartspezifisch arbeitest, wir kennen es aus dem Kampfsport-Extrem, dass wir immer unsere anaerobe toleranz irgendwie noch, mhm. noch einen Tick höher setzen ja. wollen und noch einen draufpacken wollen, ja. aber letzten Endes ist eben genau diese, diese aerobe Sauerstoffkapazität, dass du einfach nicht das Gefühl haben musst, wenn du mal ein bisschen bisschen zügiger gehst, so direkt schon tiefer atmen zu müssen, sondern mhm. dass es einfach so ein, so, ein, so ein Flow in sich ist, dass du einfach durch die Nase wirklich Das, das merke ich extrem. Also, ich, ich habe mich da bewusst auch darauf konzentriert die letzten, die letzten Wochen, aber Geil. einfach so zu merken, so. Krass, man, man, also es kommt einfach mehr an, wenn man es bewusst macht. Das finde ich, find ich spannend, dass man einfach im herz kreislauf -System wirklich ein Feedback erfährt. Mm -hmm. Absolut. Thema Joggen: Beste, Alter, ich habe vier Kilometer, <lacht> nur Nasenatmung. <lacht> mm -hmm. Mein Puls, den habe ich am Ohr gemerkt. Es geht, das war so das Ding. Exakt, ich bin gelaufen und habe wirklich gemerkt: so krass, okay, mein Körper stresst das gerade extrem. Aber es ist trotzdem noch so an der Grenze, wo ich merke, so, ich, kann, ich kann, weitermachen. Ne? Und ich, hatte vor spannend.
1: ich hatte vor einigen Wochen hatte ich eine Runde. Das waren zehn Kilometer wirklich, ich, ich bin kein Läufer, die Leute, die mich kennen, wissen das. Ich versuche einer zu werden, ja. wirklich, ich versuche mich wirklich an dieses Thema Lauf voranzuarbeiten, aber so richtig fühlen tue ich es manchmal noch nicht. Ja. Ja. Ähm, aber da hatte ich eine, eine, eine gute Runde, 10 Kilometer und auch nur Nase. Und ich weiß oh. immer noch nicht, ob ich meinem, meinem Pulsmesser vertrauen kann, aber der hatte für über 30 Minuten, zeigte mir eine 190. Jo. Und das Wo Ding ist, ich, ich, war, ich war dann <lacht> danach natürlich wirklich Fritte aber nicht wirklich lange und das ist das Ding diese Belastungen wo du dich anaerob auspumpst boah, die, die ziehen nach da ja, die Sachen ist, werden auch in Mitleidenschaft gezogen und da ja. hatte ich echt das Gefühl boah, das, das geht. die Pumpe hat das eher aufgebaut weißt du die ja. hat das besser gemacht das war ja. echt äh, das war ein cooles Erlebnis ja
0: Crazy. Geil, geil. Hast du sonst noch was, wo du, also das Herz-Kreislauf-System finde ich extrem spannend. Das ist ja, genau. das liegt ja auch so ein bisschen auf der Hand, ne? Klar, Irgendwo aber das naheliegendste erstmal, ja. Aber hast du was, was so nicht so offensichtlich ist, wo du sagen würdest, das wusste ich vorher selber nicht und hab gedacht, so, wow, crazy, als ich mm. mich da eingelesen hab?
1: Ja, also grundsätzlich äh, das Ausmaß, wie es unser generell unser Nervensystem beeinflusst. <lacht> also ja, einfach auch grundsätzlich wieder. <lacht> Prozess im Brain, aber wirklich diese Geschichte zwischen Sympathikus, Parasympathikus, ja, ich nur so hochfahren, kurz runterfahren, ne? das ist wirklich und das ist das Wissen da und die Quellen da sind alt. Ja, also das ist mhm. wirklich auch wieder da, mhm. das war beim letzten Mal glaube ich schon angesprochen, Yoga und Tai ja. Chi, Qigong, diese Sachen, ja, ja. alte Atempraktiken und ich habe neulich, habe ich, äh, ich glaube es heißt einfach nur Breath, oder nicht, The Science of an Art of Breath, von James Nestor gelesen mhm. und es wird einfach gezeigt, wie in ganz vielen Kulturen und äh, manchmal auch spirituellen Praktiken, Religionen, mhm. ähm, letztlich Muster gefunden werden, die alle ähnlichen Atemmustern entsprechen. Mhm. Weißt du, und wo du findest, okay, ja. diese Sachen sind, ja. sind Gold wert. Ein Beispiel dafür vielleicht, äh, sie nennen es the perfect breath mhm. und äh, es ist letztlich fünfeinhalb Sekunden einatmen, fünfeinhalb Sekunden ausatmen mhm. und das einfach in einem sehr gleichmäßigen Rhythmus. Und dabei auch nicht voll einatmen, also bis in die Schultern, bis in den mhm. Kopf, sondern eher so halbe, vielleicht maximal zwei Drittel Lunge.
0: Krass, <lacht> ja, gerne. Das war jetzt, ohne um, um, Witz, ich habe äh, mit, mit meinem Chef ich tatsächlich ähm, vor ein paar Tagen auch über das Thema Atmung und speziell auch im Zusammenhang mit Yoga gesprochen, was ich sehr, sehr spannend finde, weil ich vorher immer so ein Dude war, der gesagt hat, okay, Yoga. Mach, mach. Ne? Ich finde es ich hat vollkommen seine Berechtigung. Ähm, aber jetzt, je mehr ich mich mit dem Thema Atmung auch auseinandersetze, weiß ich einfach, dass diese Art von Bewegung, wie ich es einfach mal nennen möchte, in Kombination mit den richtigen Atemmustern einfach einen sehr, 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 sehr geilen Effekt auf deinen Gemütszustand haben können. Ne? Im Sinne von Stressresilienz und so weiter und so fort, ne? Ganz auf jeden genau. Fall. Ja.
1: Also wie gesagt, da das hat einen großen, ein großer Teil spielt, da wirklich dieses Parasympathikus-Sympathikus ja. spielt da eine Rolle. Ja. Ähm, weil wir grundsätzlich trifft natürlich nicht immer auf jeden zu, aber einfach auf ja. eine große Mehrheit den größten Teil des Tages sehr hochgefahren sind mhm. und uns wenig Zeit nehmen, mhm. runterzufahren. Vielleicht sagen wir manchmal ja, ich entspanne jetzt, aber dann sitzen wir vielleicht auf der oder liegen auf der Couch. Ja. Schauen fern und atmen vielleicht sogar noch durch den Mund. Ja. Das nimmst du vielleicht als Entspannung wahr, aber dein Körper ist eigentlich komplett im Stressmodus, weil deine Augen kriegen so richtig viel Input ja. und dein Körper kommt nicht richtig klar, weil du dich ja. nicht bewegst und atmest, als würdest du vor irgendjemand weglaufen. Ja. Na, deswegen ja. sich aktiv Zeit zu nehmen, runterzufahren. Und alles, was dich runterfährt, hat zwangsweise in irgendeiner Form was mit Atmung zu tun. Mhm. Ja. Na, das, das ist da einfach auch ein ganz wichtiges Ding. Geil. Und sonst wirklich die... Diese CO2-Toleranz, also die hat mich gepackt oder diese, dieser Einfluss von CO2, weil ja, wenn es zum Atmen geht, schön. wir haben in, immer Sauerstoff im Kopf, Sauerstoff, ja. aber letztlich der viel größere, wichtigere Punkt, um zu verstehen, wie Atmung wirklich funktioniert, ist dann am Ende tatsächlich eher das CO2 und das ist dann ganz cool, weil du damit einfach einen viel besseren, damit lässt sich viel besser trainieren, mhm. ne? also mehr zu atmen, ja, okay, cool. Aber wenn wir viel Luft haben, das ist meistens nicht das Problem, sondern es wird dann schwierig, wenn wir wenig Luft haben mm. und deswegen mit dieser CO2 generell Toleranz zu atmen, äh, Luft anhalten, langsames Ausatmen mm. und letztlich sich da in ja, wohler fühlen in diesem Bereich, weil das ist cool. Es ist am Anfang vielleicht ein bisschen beklemmend, mm. aber es ist auch was, so ein Bereich, den man vielleicht noch nicht kennt von ja, sich selbst, ja. den man eigentlich auch so ein bisschen lieben lernen kann. Ja, also Heißt es auch immer auch im Yoga. So diese Atempause nach dem Ausatmen soll sich ein bisschen anfühlen wie nach Hause kommen. Und das kann vielleicht mal jeder für sich ausprobieren. Wenn mm. er einfach ganz entspannt ausatmet Schiff. und danach diese Atempause wahrnimmt, fühlt sich das an wie nach Hause kommen. Und wenn nicht, <lacht> Geil. ja, dann musst du
0: vielleicht ein bisschen was dran machen. Geil. Nice. An dieser Stelle auch einfach nochmal. Ich finde es einfach, einfach spannend, immer wieder zu, zu sehen, dass sich dieses, dieses Thema einfach auch auf so viele Bereiche anwenden lässt. Ja, also wir können es irgendwie überall mit einbauen, wir können es überall irgendwo auch erkennen ne, und dann dementsprechend auch ändern, finde ich. Und ähm, vielleicht, um auf die Praxis vielleicht auch ein bisschen einzugehen, weil du jetzt gerade auch schon ein Beispiel genannt hattest. Dass man versucht wirklich diese Atempause auch mal in einem entspannten Zustand zu nutzen. Ich würde es jetzt nicht empfehlen, wenn du einen Deep Sport machst mit irgendwie 100 Kilo im Nacken oder so. Ne? Ja. Aber zwei, drei Beispiele, die ich zum Beispiel kennenlernen durfte, jetzt, könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr auch im Krafttraining seid, wenn ihr euch zum Beispiel warm macht. In der ersten Übung könnt ihr den Test machen, zum, am besten mit einer Übung, wo ihr in der Regel ähm, nach wenigen Wiederholungen wirklich merkt, dass ihr ff, stärker gegenatmen müsst, um eben den Widerstand, den Widerstand zu überwinden. Ähm, als Beispiel einfach mal ein Push-Up, ne? äh, das hatten wir in den letzten Tagen, das war ziemlich ziemlich gut sich das vorzustellen, ähm, wenn, du ein paar, wenn du zum Beispiel 10 Push-Ups machst oder zum Beispiel machst du so viele wie du kannst äh, und dann nimmst du dir 4 Minuten Zeit und atmest immer in diesen 4 minuten 30 sekunden richtig tief übertrieben durch die nase ein richtig mit voller immuns quasi und danach also richtig tanken, richtig tanken 30 Sekunden, dann wieder 30 Sekunden ganz normal, ganz gechillt, ganz ruhig, so wie du sonst auch atmest. Ne? Dann wieder 30 Sekunden hochfahren, 30 Sekunden ruhig und so weiter, bis die 4 Minuten voll sind und du solltest darauf achten, dass die letzten 30 Sekunden, wie gesagt, diese entspannte Phase äh, ist und dann machst du nochmal oder versuchst nochmal so viele Wiederholungen wie geht. Ne? Ähm, am besten oder am besten macht man das mit Gewicht, dann ist es ein bisschen einfacher, sonst ist die Muskulatur ja komplett übersäuert, das war gerade mein Fehler oder mein Denkfehler quasi. Ähm, am besten nimmst du da ja logischerweise eine, eine, eine Übung, wo du so viel Gewicht bewältigen musst, dass du vielleicht irgendwie vier, fünf Wiederholungen schaffen würdest oder sowas, äh, dann funktioniert die Logik ein bisschen besser an dieser Stelle. Ja, aber das war ein, äh, nützliches, ein nützliches Tool, diese vier Minuten, äh, die man einfach mal im Training auch einbauen kann um so ein bisschen herauszufinden, hey, welchen Einfluss hat das jetzt vielleicht auf mich? Und ähm, das, was wir eben ja auch schon hatten, ist eben Nasenatmung mal beim Joggen ausprobieren. Ähm, an dieser Stelle muss ich einfach auch nochmal betonen, Leute, achtet bitte auf euer Laufmuster. Ne? Klar, die Atmung ist wichtig, aber wenn ihr äh, lauft wie die letzten, äh, ich sag's jetzt an dieser Stelle nicht, aber... Achtet bitte auf euer Laufmuster. Es ist nicht nur Laufen, sondern es steckt ein bisschen mehr dahinter. Ähm, vielleicht mache ich da an der Stelle auch nochmal irgendwie einen Podcast oder so. Das wäre cool, ja. Aber ja, das sind so die Beispiele, die ich jetzt kenne.
1: Ja, also Praxis <lacht> ist halt ein Riesenfeld. Ja. Grundsätzlich jeder, der sich da näher mit beschäftigen will, es ist echt schön, es gibt mittlerweile gute gute Bücher, die verständlich sind, die sind gut geschrieben, ah, weißt du, das, das liest das sich stimmt. gut. Äh, immer auch als Hörbuch machbar. Das ah. heißt, ähm, in der Richtung kann ich jetzt wirklich auch ja, ich empfehle jetzt aktuell wirklich erstmal dieses Buch von James Nestor einfach, weil
0: James Nestor?
1: Ja, man kriegt einen guten Überblick erstmal nice. und bekommt so ein bisschen die, wie soll ich sagen, nicht die Wichtigkeit, aber was für einen Umfang dieses Thema hat, das bekommt man gut vermittelt. Okay. Ähm, Grundsätzlich, wer es vielleicht noch gar nicht kennt, das Thema Pranayama, das ist so diese Säule der Atmung. Lustig, aus dem geil! Ja. Hab ich jeder, heute sich, gegoogelt. Ja, genau. Jeder, der sich damit tiefer auseinandersetzt, wird sehr, 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 sehr viel zum Thema Atmung finden. Ja, also, das, das vielleicht so ein bisschen für jeden, der sich ja. selbst ein bisschen näher damit beschäftigt. Wie,
0: wie Buchstabier das bitte nochmal äh, so? Pranayama ist äh, P-R-A-N-A-Y-A-M. Pranayama.
1: Genau, okay. Also, YouTube ist, ist vollständig. Findet, findet man auch im Yoga, ne? Das ist Yoga. Ja,
0: ja. Das, ich hab, vielleicht finde ich, na, kann ich jetzt an dieser Stelle leider nicht äh, shoutouten, <lacht> weil ich den Titel leider nicht mehr kenne. So ein Mist, aber ich äh, stelle es in einen, entweder, entweder in die Description oder in äh, einen Insta-Post oder sowas, äh, beziehungsweise Story oder so, dann da stelle ich das auf jeden Fall nochmal rein. Ja. Ich würde gleich auch schreiben.
1: Ansonsten wirklich etwas, was man praktisch umsetzen kann. Hm. Ist es zum Beispiel mal, weil wir sind ja immer noch im, ich sag mal, jetzt groß irgendwo Bewegungsbereich, das mal explizit vor deiner Einheit, was es auch immer ist, mhm. zu praktizieren. Ob du jetzt laufen gehst, ob du ja, Krafttraining machst, ja, ja. ist egal. Nimm dir ja, deine, nimm dir deine drei bis fünf Minuten, dich einfach irgendwo hinzusetzen, wo du kurz deine Ruhe hast. Ja. Man kann auch seine Kopfhörer aufsetzen. Also mittlerweile, <lacht> das ist ja Vorteil wie Nachteil, man kann sich ja wirklich gut von allem abschotten, egal ja, wo man ist. Stimmt. Und da einfach wirklich nur ganz bewusst auf deine Atmung zu achten und dich natürlich, oder was heißt natürlich, aber dich tendenziell runterzufahren. Das heißt, deine mm. Ausatmung eher länger zu halten als mm. deine Einatmung. Mm. Und ja, was das vermutlich ist. passieren wird, ist, du wirst deutlich klarer werden mm. und einen gewissen Fokus verspüren. Und obwohl nicht du von nicht, heute
0: auf morgen. Ja, naja, sogar
1: doch tatsächlich. Ja, wirklich, so krass. Naja, wenn du dich wirklich das, fünf Minuten hinsetzt und es schaffst, deine Konzentration, Konzentration auch auf der Atmung zu lassen, wirst du definitiv einen Effekt merken.
0: Ach so, ja, okay, gut, alles klar. Du klar. kannst, du, du, du bist dann in einem gewissen Pegel, aber ich sage jetzt mal so, dass wenn du jetzt einen Morgen irgendwie diese, diese Arbeit machst, dann ist es nicht so, dass du jetzt zwei, drei Tage einen Effekt davon hast ja. und dann, äh, keine Ahnung, dann am Montag hast du das gemacht und am Donnerstag äh, musst du dann nochmal ran, so nach ja. dem Motto. An dieser Stelle ist nochmal wichtig zu betonen, dass wir jede Sekunde atmen fast, nein, nicht jede Sekunde, aber du weißt, was ich meine. Ja, es ist nicht damit getan, dass wir uns drei Minuten pro Tag einfach mal kurz morgens hinsetzen, sondern ich finde, also korrigiere mich bitte, wenn ich falsch mhm. liege, ne? ich bin da vielleicht auch so ein bisschen Linklos. engstirnig ne? und vielleicht manchmal so ein bisschen mit dem Brecheisen, aber ich habe mittlerweile irgendwie so, ich, ich verspüre manchmal so einen, so einen Drang, da was zu sagen, wenn diese dieses Feld dann am ende wieder von praktizierenden in fünf minuten pro tag gedrückt wird ja, wenn absolut. es nicht um diese fünf minuten geht sondern es geht darum in diesen fünf minuten zu lernen wie ich es auf die restlichen der, 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 der minuten <lacht> übertragen kann ne? also dass das an der stelle einfach nochmal wichtig ist dass praxis nicht bedeutet ja du machst jetzt fünf minuten und dann that's it sondern Lerne in diesen fünf Minuten. Versuch zu lernen, wie sich dieses Muster verhält. Und dann greift wieder das Thema Form follows function. Wenn du deinem Nervensystem jeden Morgen diese Funktion eintricht hast, du nach dem Motto, Junge, ich brauch das jetzt, dann wird sich dahingegen dann eben auch die Form deines Systems anpassen. Ja?
1: Absolut richtig, unterschreibe ich komplett. Geil. Ähm, so war das definitiv auch nicht gemeint. Also, na, das weiß ich. Ja, ja, das nein, weiß nein, ich ne, aber na, das kann man ja noch mal kurz ausführen, weil letztlich. Ich merke das an mir selbst, also ja. Atemarbeit ist viel Arbeit Ja. ja und vielleicht. es ist etwas, wo man sich sehr bewusst für Zeit nehmen muss, weil man in der Regel... Mh, ja, man, also man muss, sich, man muss sich nicht drauf voll konzentrieren, aber wenn ich vor allem Sachen mache, wo ich laut atme zum Beispiel, mhm. sitze ich dabei nicht sonderlich gerne in der Bahn. Vor allem aktuell nicht, ne mit ja. Maske und so weiter. Ja, also, da kommen wir ein bisschen weiter. Ähm, aber das heißt, das ist was, da muss ich mir wirklich Zeit für mich nehmen. Ja. Und dann ist das aber was, wenn ich das zum Beispiel, wie gesagt, fünf Minuten ist irgendwo ein Anfang, eine Minute ist irgendwo ein Anfang, ja. aber 60 Minuten ist auch ein Anfang. Ja. Ja? Und das ist was, du merkst einfach, dass es sich öfter in deinem Tag anklickt ja. und das ist das, was ja, du meinst, genau. right? ja, du willst einen genau. Übertrag haben auf den genau. Rest des Tages, genau. aber dafür musst du erstmal wissen, das was will ich eigentlich, nach was gucke ich eigentlich, Ja, ja mhm. weil muss man auch sagen, ging mir auf jeden Fall so, ich hatte jetzt nicht die beste Connection zu meinem Atem, <lacht> nee. so, also ich, nee. mir war das jetzt nicht so bewusst, ich muss ja. leider sagen, ich habe das Gefühl, dass ich vor allem so in den letzten zwei, drei Jahren Tendenz eher in Richtung mouth -breathing auch gegangen bin. Das mhm. habe ich jetzt zumindest größtenteils gefühlt abgestellt. Ja. Ähm, aber das ist was, da lässt sich durch viel Arbeit letztlich am Ende auch wirklich viel Ergebnis ja. äh, erzielen. Und ich muss echt sagen, dieses Thema hat zum letzten Jahr meinen mein Leben auf jeden Fall sehr, sehr positiv verändert. Muss
0: Ach, sagen. Geil. Ist doch, ist doch ein wunderschöner Satz, um äh, damit auch dann äh, zum Ende zu kommen, würde ich sagen. Ähm, krass, halbe Stunde. <lacht> Danke an dieser Stelle, lieber Zuhörer, wenn du wieder am Ball geblieben bist. Ja, das ist ein Wahnsinn, äh, ich wenn du geschafft hast. Ich finde es echt, ich finde, also das ist mein größter Respekt. <lacht> äh, ich freue mich natürlich, wenn äh, du was mitnehmen konntest. Ich freue mich, darüber, wenn du etwas für deinen Alltag mitnehmen kannst und das dementsprechend einbauen kannst. Ich danke dir nochmal, Alex, für deinen Input, für ja, deine Zeit. Danke vielen für die Einladung. Marc. Ja, safe. Ähm, ich glaube, ich habe 17.000 Mal safe in, diese, in dieser Folge gesagt. <lacht> <lacht> äh, nichtsdestotrotz... War, war auch viel safe. Ja, es war viel das, safe. Stimmt, das stimmt allerdings. Ähm, bleibt gesund, bleibt in Bewegung. Ähm, ich freue mich auf die nächste Folge. Ich freue mich auf die Reise, die mit diesem Podcast noch äh, ja verläuft und äh, ich würde sagen wenn äh, ihr noch einen wunsch habt Schreibt es mir oder dem Alex auch irgendwie noch in äh, den so in sozialen Medien, Social Media, wollte ich, ich Englischen wieder. Ähm, mich findet ihr logischerweise unter meinem Instagram-Kanal. Bei Alex gibt es jetzt kleine Neuigkeiten an dieser Stelle nochmal. Ähm, checkt auf jeden Fall mal Kinwire Ropes aus. Ähm, die Jungs sind auf jeden Fall jetzt am Start und ähm, bringen ein neues Tool in Deutschland eigentlich so mit auf den Markt, würde ich sagen ähm, und bauen das so ein bisschen für sich auf ist auch ein sehr, sehr, sehr sehr geiles Tool um ähm, in diese, äh, ja, in die, an dieser Stelle auch die Atmung mit zu verknüpfen aber äh, man einfach macht. Flowwork und ähm, Natural Movement ich weiß, es ist immer alles Englisch aber das beschreibt es einfach besser es gibt, äh, man, auf Deutsch sagt man nicht ja, du, du, beweg dich mal im Fluss so, das ist ein bisschen schwierig. Manche Sachen klingen einfach besser. Es klingt einfach manchmal cooler. Macht's gut und eine geniale Woche wünsche ich euch. Bis dann.